0: حديث خرجه أبو داود من حديث عبد الله بن أنيس وهو مما تفرد به ابن إسحاق وذهب الجمهور إلى أن الطالب لا يصلي إلا بالأرض صلاة الأمن إلا أن يخاف منهم الحسن ومكحول ومالك والثوري والشافعي وأحمد في رواية عنه وقد سبق ذكر ذلك ومنها أن صلاة شدة الخوف لا تكون جماعة بل فرادا وقد سبق أن الجمهور على خلاف ذلك ومنها أنهم إذا لم يقدروا على أن أنهم صلاة إذا لم يتمكنوا من الجماعة
1: من تمكّنوا من الجماعة وجب وإذا لم يتمكنوا فكيف يمكن أن نقول الجماعة واجبة وأنه آثمون
0: وقد سبق أن الجمهور على, على خلاف ذلك ومنها أنهم إذا لم يقدروا على الإيماء في حال شدة الخوف أخروا الصلاة حتى يأمنوا وممن قال بتأخير الصلاة مفحول كما سبق, كما سبق عنه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وحكى ابن عبد البر عن ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأصحابه أنه لا يصلي أحد في الخوف إلا إلى القبلة ولا يصلي في حال المسايفة بل تؤخر الصلاة وعن أحمد رواية أنه يخير بين الصلاة بالإيماء وبين التأخير قال أبو داود سألت أبا عبد الله عن الصلاة صبيحة المغار فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم قال كل أرجو واستدل أصحابنا لهذه الرواية بصلاة العصر في بني قريضة وفي الطريق وأنه لم يعنف, لم يُعنف واحد منهما وسيأتي ذكره والكلام على معناه قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز تأخير الصلاة في حال القتال ويصلي على حسب حاله فانه لا يؤمن هجوم الموت في تلك الحال فكيف يجوز لاحد ان يؤخر فرضا عن وقته مع انه يخاف على نفسه مداركه الموت في الحال وهذا في تاخير الصلاه عن وقتها التي لا يجوز تاخيرها للجمع فاما صلاه يجوز تاخيرها للخوف ولو كان في الحضر عند اصحابنا وغيرهم من العلماء وقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف يدل بمفهومه على جواز الجمع للخوف فإن الخوف عذر ظاهر فالجمع له أولى من الجمع للمطر والمرض ونحوهما فأما قصر الصلاة في حال الخوف في الحضر فالجمهور على منعه وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد بجوازه مخرجة عن رواية حنبل عنه بجواز الفطر في رمضان لقتال العدو، وروي عن عثمان بن عفان أنه قال لا يقصر لا الصلاة إلا من كان شاخصا بحضرة العدو، وظاهره أنه يجوز القصر بحضرة العدو في غير السفر أيضا. وبذلك فسره أبو عبيد في غريبه وذكر ابن المنذر عن عمران بن حُصَيْنٍ مثل قول عثمان أيضا وقد يفسر بأنه لا يجوز القصر إلا في حال السفر أو الإقامة في دار الحرب لقتال العدو وهذا قول قول كثير من العلماء ويأتي بيانه في كتاب قصر الصلاة إن شاء الله سبحانه وتعالى
1: خلاص ما يفسر الكلمات والفاتح الفاتحه الثاني ايه الفاتحه <تصفيق> لو تقرا قال مكفول وقال انس قال انس في وقال انس يقول
0: هذه قلت ما بزور؟ آه. <تصفيق> قال قوله ما يسرني بتلك الصلاة. قل. قل. وقال أنس نعم. وصله ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه وذكره الخليفة في تاريخه وعمر بن في أخبار البصرة من وجهين آخرين عن قتادة ولفظ عمر سُئل قتادة عن الصلاة إذا حضر القتال، فقال حدثني أنس بن مالك إن أنهم فتحوا تستر، تستر، وهو يومئذ على مقدمة الناس، وعبد الله بن قيس يعني أبا موسى الأشعري أمير أمي أميرهم، قوله تستر بضم المثنات الفوقانية، وسكون المهملة، وفتح المثناة، وفتح المثناة أيضاً، بلد معروف من بلاد الأهواز وذكر خليفة أن فتحها كان في سنة عشرين في غنافة عمر وسيأتي الإشارة إلى كيفيته في أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى قوله اشتعال القتال بالعيل المهملة قوله فلم يقدروا على الصلاة يحتمل أن يكون للعجز عن النزول ويحتمل أن يكون للعجز عن الإيماء أيضا فيوافق ما تقدم عن الأوزاعي وجزم الأصيلي بأن سببه أنهم لم يجدوا إلى الوضوء سبيلا من شدة القتال قوله إلا بعد ارتفاع النهار في رواية عمر بن شبة حتى انتصف النهار قوله ما يسرني بتلك الصلاة أي بدل تلك الصلاة وفي رواية الكشميهني من تلك الصلاة قوله الدنيا وما فيها في رواية خليفة الدنيا كلها والذي يتبادر إلى الذهن من هذا أن مراده الاغتباط بما وقع فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية التي وقعت ووجه, ووجه اغتباطه كونهم لم يشتغلوا عن العبادة إلا بعبادة أهم إلا بعبادة أهم منها عندهم ثم تداركوا ما فاتهم منها فقضوا وهذا وهو كقول أبي بكر الصديق لو طلعت لم تجدنا غافلين وقيل مراد أنس الأسف على التفويت الذي وقع لهم والمراد بالصلاة على هذه الفائتة ومعناه لو كانت في وقتها كانت أحب إلي فالله أعلم وممن جزم بهذا الزين بن المنير فقال إيثار أنس الصلاة على الدنيا وما فيها يشعر بمخالفته لأبي موسى في اجتهاده المذكور وأن أنسا كان يرى أن يصلي للوقت وينفات الفتح وقوله هذا موافق لحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها انتهى وكأنه أراد سنة الم... الفجر ليس نعم وكانه اراد الموافقه في اللفظ والا فقصه انس في المفروضه والحديث في النافله ويختش فيما ذكره عن انس ويقال
1: نعم. اذا كان هذا في راتبه الفجر خير من الدنيا وما فيها فالفريضه اعظم هنا
0: ويخدش فيما ذكره عن أنس من مخالفة اجتهاد أبي موسى أنه لو كان كذلك لصلى أنس وحده ولو بالإيماء لكنه وافق أبا موسى ومن معه فكيف يعد مخالفا والله أعلم
1: لا شك أن هذا المعنى الأخير أنه يقول ما يسولني بالذلك الصلاة يعني لو صليناها في الوقت وانه اراد بذلك الاعتراض على ابي موسى لا شك ان هذا غلط. والصواب انه اغتبط بها حين قضوها وصلوها مطمئنين امنين اتينا بها على الوجه المطلوب فاغتبط بذلك. واذا كانت الصلاه اذا نام الانسان عنها او او نسها تقضى وقضاؤها كفاره لها فما بالك اذا كانت في هذه الحال؟ الصواب ما دل عليه ظهر يعني هذين الصحابيين الجميلين ابي موسى وانس بن مالك وانه اذا اشتد التحام القتال حتى لا يمكن الانسان ان يتصور ما يقول ولا ما يفعل لا من ايماء ولا قراءه ولا تسبيح فانه يجوز ان يؤخر الصلاه بل يجب لأنه, لانه لا يمكن ان يصلي حقيقه ولا يتصور هذا الا من من وقع في في هذا. نعم.
0: لما قال لما نعم. قالوا الحافظ بن حجر ووجه ارتباطه كونهم لم يشتغلوا عن العباده الا بعباده اهم منها عندهم قال الشيخ عبد العزيز بن باز التعليق نعم. قوله اهم منها اهم منها يعني في ذلك الوقت لان الفتح قد يقوت بالصلاه. والصلاه لا تفوت لامكان قضائها بعد الفتح والا فمعلوم من الادله الشرعيه ان الصلاه اهم واعظم من الجهاد فتنبه نعم. والله اعلم
1: صحيح صحيح وايضا اشتغلوا بامر جي... مباح بامر نريح لهم ان يؤخذوا ما اشتغلوا بشيء محرم نعم.
0: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس ان تغيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليتها بعد قال فنزل الى بطحان فتوضا وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها هذا استشهد به البخاري رحمه الله على قصه
1: ابي موسى فان النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بقتال الكفار كما قد جاء في الفاظ بعض الحديث شغلونا عن الصلاه الوسطى فانشغل ولم يتمكن من اداء الصلاه على الوجه المطلوب الا بعد غروب الشمس فصلاها وقال والله ما والله صليتها بعد وقول نزل الى بطحان اسم واد فتوضا وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلى المغرب ويستفاد من هذا الحديث الترتيب بين الفوائد فتقدم الفائته على الحاضره لكن بشرط ان يكون وقت الحاضره متسعا فان ضاق وقت الحاضره قدمت ايش قدمت الحاضره على الفائته لان لو قلنا بالتاخير لزم ان تكون الصلاتان فائتتين فنقدم الحاضر وفي هذا دليل على ان على جواز سبع وفقر والدعاء عليهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ملق الله قبورهم وأجوافهم نارا فدعا عليهم لكن أكثر العلماء يقولون إن هذه القصة في الأحساب وهي قبل أن تشرع صلاة الفجر وأنها بعد أن شرعت نسخ تأخير الصلاة لكن البخاري رحمه الله استأنس بها مستشهدا لما قاله أبو موسى وأنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. إن جا الوقت، ذاقتها نعم.
0: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن الصمت وأصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت، واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. حدثنا عبد الله بن. يعني كان البخاري رحمه
1: الله لا يفرق بين الطالب والمطلوب. يعني في تأخير الصلاة عن وقتها واحتج الولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلينا أحد العصر إلا في بني قريب وأدركتهم صلاه العصر فمنهم من أخر حتى خرج الوقت من أجل أن لا يصلي إلا في بني قريب ومنهم من صلى في الوقت ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء وذلك لأنهم كلهم مجتهدون والمجتهدين اخطابا الواجب، وإن أصاب فلهم أجران لكن لا شك أن أحدهم هو مصير نعم وقد يقول قائل إن كل منهم مصيب وأن الأمراء جائز لهذا وهذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أن أحد العصر إلا في بني القريضة فيحتمل إن الرسول جاءه وحي أن لا يكون أن تكون الصلاة إلا في ذلك المكان، لكن الأقرب أن أحدهما مصيب وأن المصيب والمصلي في الوقت، لأن المصلي في الوقت اعتمد على دليل الاشتباه فيه، والمؤخرون اعتمدوا على دليل فيه اشتباه، فالصلاة في وقتها أمر مؤكد ما في اشتباه. وكونهم يؤخرونها إلى بني قريظة في احتمال أن الله عليه الصلاة والسلام أراد أن تكون الصلاة في بني قريظة أو أنه أراد الاستعجال في الخروج إليه والثاني أقرب الثاني أقرب. والله أعلم يعني.
0: شيء أحسن الله إليكم ذكرتم حفظكم الله لأنهم كلهم مجتهدون نعم بنصب كل نعم هل لأنها يعني بدل
1: من بدن لا, يا. لا يا
0: اجل لماذا
1: يا لماذا؟ لأنها توكيد توكيد الضمير المصموم؟ اي توكيد الضمير المصموم ويجوز ان ترفعها وتكون كل مبتدأ وما بعدها خبر
0: والجملة
1: أبصر. خبر إن يجوز هذا وهذا نعم
0: اثبت اي انا اقول الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاه الخوف كتاب صلاه الطالب والمطلوب راكبا وايماء وقال الونيد ذكرتني ما ما قرأنا باب التفكير والغلس
1: بالصبح والصلاة عند الإغارة لا. والحرب. وقفنا على باب الحدث. على باب انا عندي باب
0: باب باب التفكير والغلس. قبل باب التفكير. سمت.
1: قبل باب التفكير. حديث
0: أخر أيضاً. باب الحدث.
1: ما عندي. سمت. باب الحدث. هنا. ما عندي، هي عندكم ذي؟ ايوه انا مشيني لها أنا لا توجد في بعض المسافة، باب مكتوب عليه لا صغيرة، كلكم ما عندكم هذه؟ ها؟ موجودة؟ في الفتح؟ نفس اللي عندكم لا تختلف هذه 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 اي تختلف ها موجودة؟ خليها أعطيها خالد كذا خلص يا شيخ
0: ها باب حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله
1: عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. الله بصره 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 بصره. من المعلوم أن الحساب كانت في شوال في السنة الخامسة من الهجرة لأنه تحزب من قريش غير قريش على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما بلغ عشرة آلاف مقاتل عشرة آلاف مقاتل فحاصروا المدينة. والقصة مشهورة وأنزل الله سبحانه وتعالى على إرسل الله عليه نبيه ففرقته وفي هذه الغزوة من الآيات للنبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من أصحابه من يذهب إليهم أي الأحزاب وكان وكانت الريح شديد بارئ يذهب إليهم يسأله يعني ينظر من ولكن ما حاله ولكن لم لم يقم كل واحد خايف لان الريح شديده وبارده والعدو كثير ولكن النبي عليه الصلاه والسلام نص على حذيفه بن اليمان وقال قم يا حذيفه قال فلم يكن بد من قيام لان النبي صلى الله عليه وسلم امرني كان بالاول القيام فرض كفايه. الان اصبح فرض عين فرض عيه فقام فامره النبي عليه الصلاه والسلام ان يذهب الى القوم وينظر في امرهم ونهاه ان ان يرمي سهم الواحد. ذهب اليهم مع هذه الريح شديدة يقول ذهبت حتى كاني في تنور. يعني الله عز وجل حماه من برودة الجو ومن الريح حتى وصل إلى هناك. يقول فكان أبو سفيان وهو في ذلك الوقت وكبير القوم كان يتجول فيهم وكانت الريح لا تدع لهم قطرا إلا قلبته ولا خيمة إلا أسقلت وهو يتجول فيهم معروف يقول كان يسهل علي جدا أن ارميه واقشره لكني ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فجلس الى قوم فقال ابو سفيان لينظر كل واحد منكم جليسه ينظر كل واحد منكم جليسه يقول فبادرت انا وقلت لجليسه من انت؟ قال انا فلان يعني لان جليسه لو بات المشكله فعرف احوال القوم أنهم على كل حال قد زلزلوا وسوف يذهبون فرجع الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو في ادفا ما يكون فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصل في الليل فلما وصل الى رسول يقول لما وصلت الى رسول احسست بالبرد والله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه عليه فهذه من ايات الله وفي ايات كثيره في هذه الغزوة لو لم يكن منها إلا أن الله تعالى سلط عليهم الريح الريح الشرقية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وصرت بالصبا أو بالصبا وأهلكت عاد بالدموع. عاد سلط الله عليهم الريح الغربية. وهؤلاء سلط الله عليهم الريح الشرقية حتى ذهبوا فرجع النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة <تصفيق> وكان من, من ما مالا قريشا على, على هذا فنو قريش آخر قبيلة من قبائل أنه خانوا وغدروا فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت ووضع اللامة جاءه جبريل وقال اخرج اخرج هؤلاء يعني بني قريش فندب أصحابه وقال لا يصلي أن أحد من العصر إلا كذين قريش أراد بذلك استعجالهم وحثهم فخرجوا وأدركتهم العصر فمنهم من صلى وقال إن الرسول لم يرد منا أن لا نصلي إلا هناك بل أراد منا إيش؟ الاستعجال والحث وقال آخرون لا ندري الرسول قال لا تصلون إلا في هناك فلعله نزل عليه وحي أو لسبب من أسبابه المهم أن كل واحد منهم تعود ولن يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منه وهكذا بأب الرسول عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا فعل الشيء متاولا لم يعنفه ولو خالفه لان متأول معذور اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطا فله أجر المتاول معذور ولهذا كان من التكبيري بما يكفر ان يكون الفاعل او القائل ايش غير متاول فان تاول فلا كفر وهذه قاعده ينبغي ان نعرفها ان المتاول اذا كان يسوق تاويله فانه لا يؤخذ به وانظر الى الرجلين الذين بعثهم الرسول عليه الصلاه والسلام في حاجه فلم يجد الماء فتيم الماء وصليا ثم وجد الماء قبل ان يخرج الله فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والثاني لم يتوضأ ولم يعد الصلاة فقال للذي توضأ وأعاد الصلاة لك الأجر مرتين لأنه صلى صلاتين يعتقد أنهما واجبتان فكان له الأجر مرتين بناء على ايش؟ بناء على تأويل وقال للثاني أصبت السنة فأرضى كل واحد منهم عليه الصلاة والسلام ونحن نعلم علم اليقين انه بعد العلم بالسنه لو ان الانسان صلى مره بعد ان وجد الماء لم يكن له اجر لانه خالف السنه فالمهم ان هذه القاعده ينبغي لنا ان نسلكها لا بالنسبه لحق الله ولا بالنسبه لحق المخلوق حتى المخلوق لو اساء اليك اساءه إن أن يظن أنه, انه محسن فيك فلا تعنف لأنه محسن. نعم، والإنسان بشر قد يفعل شيئا لا يناسب ولكنه يظن إحسانا فلا تعامله. هذا هذا حجم النبي عليه الصلاة والسلام. لو أننا سلكناه مع الناس بحق الله ومع الناس في معاملة الناس لحصلنا على خير كثير. لكن الإنسان قد تأخذ الغيرة والعجلة والانتصار للنفس فلا يتمكن من أن يعامل
0: هذه المعاقبة. نعم. باب التبكير والغنس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب، حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد عن عبد العزيز. القصد بهذا
1: الصلاة عند الإغارة والحرب يعني أن نقدم الصلاة على الإغارة والحرب ونبك ونبكر بها في أول وقتها. يعني. فهذا في الجهاد. ان تبكر بالصلاه من اجل الاغاره وفي الحج بكر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر صبيحه يوم العيد من اجل ان يتفرغ للدعاء حتى يسفر جدا نعم.
0: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت بن البناني عن انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة الله إنا. إنا. إنا إذا نزلنا الله عليه
1: إذا, إذا لم تأتي بالالف صار صلى الله عليه
0: انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس قال والخميس الجيش فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتله وسب الذراري فصارت صفيه لدحيه الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها فقال عبد العزيز لثابت: يا ابا محمد انت سالت انسا ما امهرها؟ قال امهرها نفسها فتبسم.
1: أيبر كانت مزارع وحصون وحصونا لليهود وهي تبعد نحو 100 ميل الشمال الغربي من المدينه وهي معروفه فتح النبي صلى الله عليه وسلم في السنه من للهجره او السابع ثم انه عليه الصلاه والسلام حاصرهم وفي صباح يوم من الايام صلى الصبح بغلس يعني مبكرا لان الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمه الليل ثم ركب عليه الصلاه والسلام متجها الى خيبر وكان قد بعث علي بن ابي طالب ايضا فقال الله اكبر وهنا التكبير يشرع عند العلو المعنوي والعلو الحسي العلو الحسي ان الانسان المسافر كلما صعد نشزا فانه ايش؟ يكبر ومن ذلك إذا استقلت الطائرة من المطار فكبر لأن يعني استقلالها يعني أنها ارتفعت كما أنها إذا هبطت عند المطار عند النزول في المطار فإنك تسبب المهم الرسول قال الله أكبر هنا هل على نشاز لا هذا العلو المعنى إشارة إلى أننا سنغلب هؤلاء ونعلو على ونعلو عليهم ولهذا قال الله اكبر خربت خيبر خربت خيبر بالنسبه لاهلها والا فقد بقيت وانتفع بها المسلمون انتفاعا عظيما انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين الله اكبر انا معشر المسلمين المؤمنين الذين يقاتلون لتكون كلمه الله العليا اذا نزلوا بساحه قوم اي بما يقرب منهم فساء صباح المنذرين ونريد ان نتقدم في هذا الصباح حتى ننزل بساحتهم حتى سحقوا هذا هذا الوصف ركب ودخل دخل, دخل خيرا فتح فجعل هؤلاء اليهود يسعون في السكك يعني في الطرقات كالجرذان يقول محمد والخميس والخميس هذه تروى بالرفو وبالنصر على ان الواو المعيه والخميس هم الجيش حتى آه تم الفتح الحمد لله وظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتله وسبت ضرار يعني النساء والصغار فصارت صفيه بنت حيي وحيي هو سيد بن النضير خرج من المدينه الى إلى إلى, الى, الى خير فصارت صفيه لدحيث الكلب ثم صارت للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام لكرمه ومراعاته للنفوس لم يتخذها سريه بل اتخذها زوجة تزوجها وجعل عتقها صداقه عليه الصلاه والسلام ففي هذا دليل على ان على ان المراه الأمة اذا تزوجها سيدها فلا حرج ان يجعل عتقها هو الصداقه بدلا من الدراهم وفيه دليل على فائده مهمه وهي ان عقد النكاح لا يشترط في التزويج يعني لا يشترط وزوجتك انكحت بل لو قال جوزتك بنتي وقال قبلت يصح معناه مو عربيه جوزتك ليست عربيه لكنها عند العامه معناها زوجتك ولو قال ملكتك بنت. نعم ملكتك صح لان عند العامه في معنى زوجت وفي بعض الفاظ البخاري في قصه في الرجل الذي زوجه النبي عليه الصلاه والسلام المراه التي وهبت للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ملكتكها بما معك من القران. ملكتكها بما معك من القران. فإن قال قائل فإن قال وهبتك وهبتك بنتي فهل نقول انه ينعقد النكاح لذلك قد نقول لا ينعقد بهذا لأن الله قال إن وهبت نفس النبي خالصة لك من دون المؤمنين فلا يمكن أن ينعقد بشيء صرح الله بأنه خاص بقصول عليه الصلاة والسلام فإن قيل العبرة بالمعنى لا وهذا الرجل الذي تزوج ابنته بلفظ الهبه قد أخذ مهر والهبه التي تختص بالرسول ما مجانا بدون مهر فيكون في وهبتك مثل ملكتك فالمساله هذه تنازعها امران اللفظ وايش؟ والمعنى فهل نغلب اللفظ ونقول متى عقد بلفظ الهبه فانه لا يعقد النكاح؟ اتباعا لظاهر قوله تعالى ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستكشفها أو نقول العبرة بالمعنى والهبة التي ذكرها الله عز وجل خاصة برسوله هي التي ليس لها ليس لها عوض تجي امرأة للرسول تقول وهبتك نفسي ويقول قبلت أن تكون زوجة بدون صداق وبدون ولي طيب سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسا فتبسم ليش ما داعي ترسم؟ أسأله، ها؟ أه؟ العادة، نعم؟ خلاف لا وجل الله جعلك،
0: لما ذكر الشيخ قال وفي اخره قصه صفيه وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها وجعل وجعل عف عفقها صداقه وجعل عفقها صداقه وقد تقدم اول الحديث في ابواب الاذان من حديث حميد عن انس هذا من؟ هذا الاول
1: الحديث الاول والثاني
0: الثاني ياتي في النكاح
1: تقدم في الأذان وياتي في النكاح. نعم. طبعاً لطيف. لعلكم تراجعون ما أنت أنت تراجعون؟ ها؟ أه؟ أنت؟ طيب ذكر نعم. إيش؟ يصلي ركعه ويسلم ثم يأتي يصلي الامام ركعتين يصلي الامام ركعتين ثم القوم يصلون على ركعه واحده ويسلمون نعم تسلم من ركعه وتنصف انتهت الصلاه ثم الثانيه تأتي وتصلي معه الركعه الباقيه لكن هذا على قاعدة المذهب عندنا لا يستقيم لانهم يقولون انه لا اثر للخوف في عدد الركعات شيخ
0: صلى الله اليك في حديث ابي سعيد الخدري للرجل الذي اعاد الصلاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الاجر مرتين نعم مع ان الرجل اخطا والمخطئ أنه له اجر واحد
1: علشان على الحكم علشان يصلى مرتين اجر للصلاه الاولى واجر للصلاه الثانيه وأشرت إلى هذا في قولي قبل قليل، لأنه صلى صلاتين يعتقد أنهما
0: واجبتان. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب العيدين. المهم
1: ما أتبسل.
0: الحديث الشيخ أشار عندي الذي فيها أمهرها نفسها نعم أشار إلى أن الحديث له مواضع كثيرة نعم قريبة هذا يمكن 17 موضع في الصحيح اي المهم 17 موضع ما رجعت
1: كل المواضع ما عندك فتح الباري طبعًا الأخيرة زين. أجاب راسي. نمهلك إلى إلى غد. طيب إلى بعد غد.
0: 22 موضوع. نعم.
1: على كل حال أمهلك إلى بعد غد.
0: كتاب العيدين باب في العيدين والتجمل فيهما حدثنا أبو اليمان قال أخبر. والله العيدين
1: اعلم أنه ليس هناك الا عيد الاضحى وعيد الفطر وفيه العيد الاسبوعي الذي يتكرر وهو يوم الجمعه وما عدا ذلك فليس في الاسلام عيد لا لتقول انشاء المحرم ولا لذكرى بدر ولا لذكرى الحساب المهم أنه ليس هناك عيد بالإسلام إلا هذه العياد الثلاثة والعيدان الأضحى والفضل هما الأكبران وأما ما فعلوا بعض الناس من أنهم يجعلون عيدا من يكون شهر الحرم فهذا لا أصل وقد مر علينا في كتاب الشيخ الإسلام رحمه الله الاقتضاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد عندهما يومين يلعبون فيه فقال ان الله ابدلكما أبتلك بخير منهم عيد الاضحى وعيد الفطر.
0: نعم. باب في العيدين والتجمل فيهما حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك
1: الشاهد من هذا الحديث قوله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود ففيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتجمل في الاعياد ويتجمل أيضا للوفود خلافا لبعض الناس الذي لا يتجمل للوفود والمراد بالوفود الذين لهم قيمة في المجتمع ليس كل من يوهبت إليك تذهب تلبس أحسن ثيابه لكن إذا كان له قيمة في المجتمع كأمير أو عالم كبير أو وزير أو ما أشبه ذلك فهنا التجمل لهم من السنة التي يثاب عليها كما أنها من العادات المحمودة عند الناس وفي أيضا التجمل للعيد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وفي هذا الحديث أيضا صراحة الصحابة رضي الله عنهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في في الأولى التي من استبرق والاستبرق من نوع من الديباج قال إن هذه لباس من لا خلق له يعني من لا نصيب له في الآخر وهم الكفار ثم بعد ذلك أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لجبة ديباج جاء أرسل الرسول كيف تقول بالأمس في الاستبرق إنه لباس من لا خلق له والآن تعطيني جبة من الديباج وفيها الحليب فقال عليه الصلاة والسلام: تبيعها أو تصيب بها حاجة. فبين أنه إن أنه لم يعطيها إياها ليلبسها ولكن يبيعها أو يقضي بها حاجته يهديها إلى أحد يجوز له لبسها كالمرقة مثلا. نعم. ثاب الحراب
0: ودرت يوم العيد. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه, حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال فاشتهين فانظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي
1: هذه المعاملة الحسنة للأهل ففي هذا الحديث ينين على جواز الغناء غناء النساء في أيام العيد والظاهر أنه كذلك بالنسبة للرجال. لأنه إذا كان قد اعتيد في ذلك الوقت أن لا يغني إلا النساء فإذا اعتيد في وقت آخر أن يغني الرجال فلا مانع. لأن العلة واحدة بل إن العلة في غناء النساء أشد. لأن الفتنة بهن أشد. فإذا أبيح لهن في الأعياد من هذا النوع من التبسط فليكن مثل 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 ذلك للرجال. كذلك الترق لو خالد بينا ما هي الدرق